0: Merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Bu da yine İşte Hayat programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Diyoruz ya jüneylerimizde hayatın içinde her şey var. Ağladıklarımız, güldüklerimiz, ayrıldıklarımız, kavuştuklarımız değil mi? Bizi mutlu edenler, mutsuz edenler, sevdiklerimizin varlığı, yokluğu, yakınlığı ya da uzaklığı. Hepsi insan olmanın erdeminde bir sır gibi gizli aslında. Her şeyden önemli bir şey var ki o da sağlığımız. Sağlık denince o da çok genel bir kavram aslında. Ben ona bir üçleme yapıyorum ve bu üçlemeyi çok seviyorum. Akıl, ruh, beden sağlığı nasip etsin Rabbim. Çünkü bir insanın mutlu ve sağlıklı olmasından bunu anlıyorum ben. Güne umduğunuz gibi başlamış olmanızı diliyoruz. Ve gün öğleden sonrayı akşam üzerine kavuştu artık. Sizi sağlıkla sağlıcakla da akşama uğurlamaya niyetliyiz efendim. Bir kez daha hoş geldiniz birlikteliğimize sosyal medya üzerindeki varlığımızdan da sizlere canlı seslenişimiz sürüyor. Sevgili konuğumuzla ilgili ve de konumuzla ilgili tüm sorularınızı Facebook üzerinden Instagram üzerinden de iletebilirsiniz bizlere. Arkadaşlarımız yayını takip ederek bizlere ulaşmasına vesile olacaktır. Yine Orta Doğu Hastanesi'nin çok kıymetli hekimlerinden birini ağırlayacağız bugün. Sevgili Serap Hanım baş tacımız bugün. Ee, çocuk hastalıkları ve uzmanı e, sevgili Serap Savar. Doktor Serap Savar stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler.
0: Çok iyiyim. <gülüyor> Daha iyi olun inşallah. İlk e, Leyla Fakta gündem programında ağırladık sizi. Evet. Merse'de yeni gelmiştiniz. İzleyenlerimizle, dinleyenlerimizle. E, tanıştırmış olduk. Ortadoğu Hastanesi'ne yeni başlamıştınız o zaman. Hı-hı. Şimdi birkaç hafta geçti. Alıştınız galiba.
1: Her Alıştım. şey de çok iyi. Yüzünüz güldüğüne Hı-hı. göre. Evet, evet. Geldim yani Mersin'e alışmak <gülüyor> benim açımdan kolay. Evet. Mersin'de hastane ortamımız çok iyi. Evet. Mersin'e insanlar sıcak. Gerçekten sıcak. Havanın sıcaklığı insanlara da bir şekilde yansıyor herhalde. Onun için uyumla ilgili bir sıkıntı olmadı. Şu muhakkak. anda her şey yolunda. Iyi. Muhakkak,
0: muhakkak. Hı-hı. Çocuklar okullara başladı. Evet, çocuklarına da okula başladı. Her
1: şey bir düzene giriyor Hı-hı. yavaş yavaş.
0: Tabii şey. Kadın maestrodur. Yayın öncesinde de konuşuyorduk ya. Meslek ne olursa olsun, olsun. hiç önemli değil. Evet. Bazı kadınların bir mesleği olur, e, ama kimi kadınların da birçok mesleği olur. Benim gibi, sizin gibi ya da bizler gibi çalışanlar gibi hayatın içinde rol alanlar evet, gibi. Evet, evet. Kimi sadece mesleğini icra eder, kimi sadece mesleği ilgili eğitmenlik alanlarına da eğilmiştir zamanla. İnsan yetiştirme konusuna da eğilmiştir. Ya da sosyal aktivite, aktivitelerde Rol alma konusunda çok etkildir, etkilidir sosyal hayat üzerinde ve toplumsal hayat üzerinde. Vakıflarda, derneklerde de görevli olan hanımlar var. Hayatın her alan, alanında kadınların parmak izi var aslında değil mi? En önemli parmak izimiz çocuklarımız. Gerekiyor,
1: olması gerekiyor. Kesinlikle olması gerekiyor. Normalde çocuklar dışında, genel toplum hayatında da bayanların dokunmadığı noktalarda sanki bir şeylerin yolunda gitmediğini görüyorsunuz. Evet ayolum.
0: Mutfak tezgahı bile öyle. Evet. Bayan dokunmasın. Aynen mutfak tezgahı gibi. Anlıyor başına gidiyor değil mi?
1: Hayat evet, mutfak kesinlikle. tezgahına dönüyor. Evet evet. evet. Niyanda? Bayanlar mutlaka olmalı. Dokunmalı. Hayatın her aşamasında her alanında diyoruz da. Evet,
0: kupa dibindeki kahvelere, çaylara ve şu batarı rastlıyorsunuz. Sararmış bardaklar falan görüyorsunuz. Evet. Aman
1: kalan tezgah üstündeki bu hayat
0: <gülüyor> Hayatın her alanının her cinse ihtiyacı var tabii ki. O ayrı bir konu. Ama çocuk hekimlerin Lütfen yanlış anlamasın diğer hekimlerimiz. Sanki böyle kadın olması beni çok rahatlatan bir konu. Çok rahatlatan bir konu. Annece yaklaştıkları için mi? Ya da otomatikman bir empati kurulduğu için mi? Bu konulardan giriyorum ki sevgili Serap Savar'ın kim olduğunu, dünyaya bakışını da tanısın izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz. Çocukların derinden tutup gelirken hep öyle basit konularda gelsinler inşallah size. İnşallah, aşısını inşallah. nasıl yaptıralım falan filan evet, gibi evet. konularda. İnşallah hep sağlıklı evet.
1: çocuk izlemleri için, rutin takip için gelsinler. İnşallah ihtiyaçları olmasın. Ama haklısınız. Belki siz de bir anne olduğunuz için böyle hissediyorsunuz. Belki de. Ee, anne olunca bile bayan olmanın ötesinde evet. anne olunca anne bile olacak. yaklaşımınız kesinlikle farklılaşıyor. Kesinlikle. Ben e, bu mesleği çocukları <gülüyor> ...olmadan önce ve sonrasında da... ...icra ettiğiğim için... ...kesinlikle hastalarınıza... ...bakış açınız bile yani... Hı hı. ...bayanlarla erkeklerin mutlaka belki... ...farklılıkları olabilir. Ben tabii burada çocuk hekimi... ...olan erkek arkadaşları tanzey ederim yani... ...sonuçta herkes işini yapıyor. En iyi şekilde layıkıyla yapmaya çalışıyor. Alakası Ama yok. Kesinlikle bir anne olduğunuzda bile işinize olan... ...ilginiz, evet. alakanız... ...çocuklara yaklaşımınız, hastalarınıza... ...yaklaşımınız farklılaşıyor.
0: Katılıyorum. Evet. Anne olma konusu burada evet, önemli, anahtar cümle oluyor. Önemli. Şimdi anne olan yan kadınlarımız da var tabii, tabii ki. Tabii, tabii. Rabbim onların da yardımcısı olsun. Ancak annelik çok farklı bir şey. Çok farklı bir şey. Düşüncelerinizin de annesisiniz. Derlediğiniz, topladığınız evinizin, hayatınızın da annesisiniz. Bazı konularda arkadaşlarınızın size, sizin liderliğinize ihtiyacı olur. O anda grubun da annesisiniz. Belki bir evlatlık edinip büyüteceksiniz. Onun da annesi olacaksınız. Çünkü herkes kendi doğurduğunu büyütebilir. Elden geleni büyütmek çok büyük bir kudret gerektiriyor. Çok büyük bir kudret gerektiriyor. Kendi kızımın yanı sıra hep bir evlatlık almayı çok düşünmüştüm. Rabbim nasip etmedi. Çünkü yaş sınırı da var o konuda. Nasip etmedi ama anne baba olamayanlar için de ee, alternatifler ne çokça
1: müvcudur. Allah herkese, dileyen
0: herkese nasip etsin. Nasip ee, çocuk hekimine de alsın gelsinler. Bu yeni doğdu göbeği düşmedi, işte şudur budur hap şu dedi, öh dedi falan filan diye. Şimdi konumuza dönecek olursak. Bağışıklık sanki insan anatomisinin şifresi. Değil mi?
1: Evet ki, evet evet. Normalde e, bağışıklık sistemi aslında her şeyin kodlandığı, başladığı, sizin de o söylediğiniz gibi şifresi ve bizim sandığımız gibi aslında bağışıklık e, belirli bir yaşta sonradan oluşmuyor. Yani ta annenin gebeliğindeki ...başladığı beslenme şekli... ...ilk bebeğin o anne karnındaki... şeyiyle birlikte... ...stres Bununla yüklemesi ilgili, ya da mutluluk yüklemesi... ...yaşadığınız o gebelikteki sıkıntılar... Evet. ...yasada sorunlar bile... Evet. ...bebeğin sonraki hayatını etkiliyor... ...ve bebeğin evet. sağlıklı evet. yapısını... ...geçirdiği bundan sonraki... ...yaşamındaki problemleri... ...hepsini o dönemde aslında kodlamaya başlıyoruz... Evet. ...ve o dönemde... kendinin beslenme şekli... ...geçirdiği hastalıklar... ...nelere dikkat edip etmediği... ...ortamda maruz kaldığı şeyler... Bebek daha doğmadan önce bebeği etkilemeye başlıyor bile başlıyor. ve bebek doğduktan sonra da e, tabii ki bu yaşadığımız ortam. Çevremizdeki şeyler, annelerin bebeklere olan tutumları bu bağışıklık sisteminin oluşumundaki çevresel faktörleri oluşturuyor. Bunda bir genetik faktörler önemli bir de çevresel faktörler önemli. Çevresel faktörler dediğimizde de tabii işin içine pek çok nokta dahil oluyor. Çünkü ister istemez özellikle de annelerin ilk gebeliği ise, bebek sahibi yeni olmuşlarsa... Tamam
0: hepimiz çok iyi konuşuyor, çok iyi hazırlanmış Allah razı olsun. Ben gidiyorum sevgilisi işler (gülüyor) görüyoruz. <gülüyor> Vallahi programı tek başınız alıp götürebilirsiniz. Ee, Çok teşekkür ederim. Ben
1: böyle biraz heyecanlıyım. Özellikle de Hiç bebeklerle ilgili Hiç konuştuğumda öyle değil. böyle alıp gidebilirim. Hiç öyle Siz değil. arada soracağınız şeylerden müdahale edebilirsiniz. Ee,
0: i̇şinin ve de anlatacaklarının kaygısını da de heyecanını duymak bilgiyle, tecrübeyle tespit bir şeydir. Ben zevkledim diyorum sizi. Ee, Lütfen buyurun.
1: Şimdi normalde tabii annelerimiz ilk gebelikleri olduğunda, bebekleri ilk olduğunda Bu heyecan ve telaş biraz daha artıyor. Haliyle bebeğin her yapılacak şeyi bir olay haline bir sorun veriliyor. Biraz haline görgüsüz ediyor. oluyoruz Serap Hanım şimdi bunu kabul edelim. Yani onu görgüsüzlük yani. demeyelim de Vallahi tecrübesizlik de diyelim. Yok yok biraz abartıyoruz. Onun artıyoruz. içinde tabii ister istemez banyosu, temizliği... Altını değiştirmesi, beslemesi bunların hepsi başlı başına bir kalem haline ve olay haline geliyor. Hastalarımızın bunların hepsiyle mücadele etmesi bazen sıkıntılı ve zor olabiliyor. Çünkü zaten doğum sonrası annelerimizde ister istemez doğumun etkisiyle oluşan bir depresyon hali mevcut. Bu kabul edilmiş bir şey. Bir kısmen, Gerçekten mi? Evet evet. Yani ben de bu... niye olmadı. Her anne de olmuyor tabii ki ama postpartum depresyon denilen bir şey var. Bazı annelerin bunu kabullenmesi, benim sanısı biraz daha zor Anneliğin oluyor. Anneliği mi? Anneyle ilgili, annenin gebeliği. Anneliğin sorumluluğunu mu? Annenin sorumluluğu tabii ki, bebeğin ha. sorumluluğunu almak, o yükü kabullenmek birazcık ağır gelebiliyor bazenler için. Bir şeyleri eksik
0: yapmak oluyor. Evet, belki de. evet
1: ve o. Bazen obsesyon noktasında takıntılı hale gelebiliyor. Yani çok fazla endişeye düşme, panik hale gelme, yapacağı şeylerde yetersiz olma <gülüyor> e, ya da bir takım şeyleri yanlış yapma endişesine kapılabiliyorlar. Kiminle birlikte benim çocukluğuma indiğimizi söyleyin. Nereden
0: biliyorsunuz bunları Serap Hanımcığım?
1: <gülüyor> Genelde hep böyle oluyor Leyla Hanım Ay zaten. bir bunalım
0: yaşamadım ama bu söylediğiniz kaygıların vallahi billahi hepsini yaşadım.
1: E, 10 dakikaya kaygılar...
0: gidip kızımın nefesini dinliyordum.
1: Yani nefesini dinlemeler, kustumu kusmadımı bakmalar, ben altını ne zaman değiştireceğim, bir açıp açıp açıp açıp bezini bakmalar. Eyvah
0: eyvah dışarıdayız.
1: ıslak mendille temizledim çocuğu poposunu. Ne olacak şimdi? şimdi. Ne, oldu, ne oldu? Tabii yani annelerimiz özellikle de ilk gebeliklerden sonra bunu çok sık yaşıyorlar. Tekrarlayan gebeliklerden sonra biraz tecrübe sahibi oluyoruz. Daha profesyonel bu işi artık yapmaya başlıyoruz, rahatlıyoruz. E tabii bir de çevresel faktörler olarak sağ olsunlar büyüklerimizin etkisi var. Hiçbir zaman anneyi de kendi başına bazen bırakmıyorlar. Dışarıdan çok fazla müdahale oluyor. İşte baba ne diyor ki bunu böyle yapmalısın. Annen anne diyor ki hayır kızım bunu böyle yapmalısın. Hani daha sen onu beslemedin mi? Sütün var mı, sütün yok mu? Sütün yetmeyecek. Bak gördün mü ne oluyor? Sen niye besleniyorsun? Sen bana. niye uyumuyorsun? E böylece anne iyice sık boğaz ediyoruz. Anne iyice daraltıyoruz. E böylece çocuğun Bakım noktasında da aslında işleri biraz sıkıntıya sokuyoruz. Onun için ben diyorum ki bu noktada aslında en büyük destekçimiz eşimiz ve evdeki büyükler. Tabii ki bir takım şeyleri bilememek, yapamamak gayet doğal. Hepimiz bunları yaparak öğrendik. Bütün anneler yaparak öğrendi. Biz gerekli noktalarda büyükler olarak dokunuşlar, destekler vereceğiz ama birazcık da kontrolü anneye bırakacağız. Annenin olması gerekiyor. Sorumluluk lazım. Tabii, tıştikları
0: noktalarda ben de burada demek lazım. lazım. O da fikir anlamında.
1: Tabii tabii. Ben buradayım hissini vermek lazım ama bir geri plana çekilmek
0: lazım. Bu söyledikleriniz lazım. şeyi çağrıştırdı bende. Sunay Yıkın'ın bir konuşması vardı. Doğan Cüceloğlu ile birlikte yaklaşık bir 5-6 ay önce izlediğim bir programdı. Sosyal medya üzerinden izledim. Bir izleyici sorusu almışlar ama konunuzla ilintili bazı şeyler içe gidiyor ya. E, annelik zaten öğrenilen değil anatomik olarak sanki var olan bir durum. Biyolojik
1: olarak gibi. bir durum. Evet.
0: Babalık ancak öğrenilen bir meslek gibi. İşte sizin söylediklerinize birleşin alakası varsa o geldi aklıma. Şimdi hep babaanneler, halalar, teyzeler ve kadınlar o kadar çok işin içindeler ki baba hep bir kenarda sadece işten gelince çocuğu alıp şöyle bir bakmak ve mutluluğunu yaşamak kalıyor ona. Babalığı öğrenmesine de çocuk bakımına
1: ortak olması ve belki. ona verilecek
0: emeğe ortak olmasına da Kesinlikle, engel oluyor. Bu evet. konuda çok büyük bir kadın hegemonyası var.
1: Yani aslında burada bir noktada anneye müdahale ederken babanın da olaya iştirak etmesini engel oluyoruz aslında. Yani burada kesinlikle büyüklerin kendini geri plana çekip sadece destek noktasında desteğini vermesi ama işi biraz da anne baba kontrolüne bırakması gerekiyor. Yani kesinlikle. aslında biz burada evet anne bir şeyleri yapacak, babayı da işe ortak ederek yapacak ama bu işin sorumluluğunu kesinlikle anne baba alacak. Dediğiniz gibi anne de tabii ki biyolojik olarak o gebeliğin başlamasıyla birlikte hissedecek edilen bir annelik duygusu var zaten. Bir takım şeyleri yaşayarak tecrübe ederek öğreniyorsunuz ama sizin hissettiğiniz bir annelik duygunuz zaten biyolojik olarak var. Babayı da bu işin içine sorumluluk katarak biraz daha olaylara onu da katarak ancak bu işi öğretebiliriz. Ve belki o zaman sorumluluk paylaşıldığı için annenin stresi de mutlaka azalacaktır. Tek başına sadece sorumluluğu anneye vermek annenin stresini biraz daha arttırıyor tabii ki.
0: Çünkü büyükler çekilince anne yine o manzarayla karşı karşıya karşı kalıyor. kalıyor. Dolayısıyla aile Hı. kendi kendini o bilgilerle donatamamış oluyor. Kesinlikle. Bu çok önemli. Yani Hı. çocuğun doğuştan var olan şifrelerinde var olan bağışıklık sistemini ya biz kırıyoruz. Ya da sabit tutuyoruz.
1: Ya da onu geliştirmeye imkan tanıyoruz. İmkan tanıyoruz. E Nasıl imkan tanıyoruz? Zaman içerisinde doğru beslenme şekliyle imkan tanıyoruz. Uygun zamanda, uygun şekilde bakımını yaparak, temizliğini yaparak destek oluyoruz. Bazen e, çocuğu belirli zamanlarda yaş büyüdükçe bir takım şeylerle tanışmasına izin vererek, dokunmasına, ellemesine, e, onlarla temas etmesine izin vererek bağışıklığının gelişimine katkıda bulunuyoruz. Yani aslında burada biraz da görev bize kalıyor. Bir takım şeyleri artık günümüz coğrafyasında maalesef anne babalar çalışıyor. Anneler çalıştığı için çocuklar kapalı ortamlarda sürekli kalıyor. Dışarı çıkarmak ya da özellikle de çok fazla böyle koruyucu, biraz daha böyle takıntılı annelerimiz, çocuk dışarıdan bir şey alacak endişesiyle de çok fazla sakınan, çok fazla koruyan, çok fazla böyle çocuğu bir fanus içerisinde yetiştirme eğilimi olan annelerin çocuklarında maalesef bağışıklık sisteminin gelişmesine de izin vermiyoruz, veremiyoruz. Onun için biz doğru yerde, doğru zamanda, doğru şeyleri yaparak biz o bağışıklık sisteminin artarak kuvvetlenmesine yardımcı oluyoruz. Hem ee, anne olarak hem çevresel faktörleri oluşturarak hem de belki gerektiği yerde takip eden çocuk hekimimizle bir takım şeyleri paylaşarak doğru müdahaleleri yaparak bu gelişiminin daha sağlıklı olmasını evet. sağlıyoruz. Şimdi bağışıklık sisteminin üst çıtalara
0: taşınabilmesi için ya da kırılmaması için vereceğimiz emeklerden bulunacağımız etkilerden birisi de aşılar. Sizin de sabah programında çok kısa bir süre konuşmuştuk. Programımızda da belli bir bölümü kapsasın istiyorum izniniz olursa. Çünkü çok ilgi gören bir bölüm olmuştu o. Siz de çok güzel anlatmıştınız. Teşekkür ederim. Ee, anne karnında çocuk aslında aşıyla tanışıyor. Anneye yapılan gebelik döneminde yapılan aşılarla en son... İşte tatanoz aşısı Hı-hı. yapılır anneye doğumda Hı-hı. herhangi bir mikrop almasın Adetten evet, cihazdan, evet. şundan, bundan, ameliyattan diye. Tanışıyor bir şekilde tanışıyor. İlk aşısı annenin bağışıklığı tabii ki değil mi? Hı-hı. Annenin evet, kendi evet, sistemini evet. doğru işletmesi çocuğun ilk bağışıklığı için atılan ilk doğru adım. Sonraki doğru adımlar e, aşılar. Çocuk doğdu.
1: E, ne zaman yapacağız?
0: aşı yaptırıyoruz? Devam eden yıllarda ve hangi yaşlarda bu aşıların tekrarları olmak üzere ben de notlar alacağım. İzleyicilerimiz de notlarını alırsa çok memnun oluruz. Orta Doğu Hastanesi'nin sevgili çocuk hekimi Serap Savar bugün stüdyo konuğumuz sevgili izleyiciler. Çocuklarımızdaki, bebeklerimizdeki bağışıklık sistemini konuşuyoruz. Kış hastalıklarını konuşacağız, aşıları konuşacağız, bahar alerjenlerini konuşacağız. Sadece ilkbahar günah geçisi değildir alerjenler konusunda. Sonbaharda öyledir. İlkbaharda hava daha nemlidir sonbahar göre ani kuruyan hava ile birlikte alerji rahatsızlıklarının farklı türleri reaktör olarak e, baş gösterebiliyor bünyemizde. Onun dışında bebeklerde banyo sıklığı, e, vücut ısısının korunması konusunda gösterilecek hassasiyetlerin faydalı olanları, zararlı olandırı bunların hepsini konuşuyoruz sevgili Serap Hocam da. Şimdi aşılara gelelim. Evet. Bebek doğdu ve sizdeyiz.
1: Şimdi bebek doğdu. Biz hemen bebeğimizi aldık. Daha aşıyla İlk tanışması hemen doğum salonunda oluyor. Niye bebeğimizi? Belki bebeklerimiz, belki beşiz
0: doğurdu kadın.
1: Olabilir tabii ki. Beşizlerimizde, <gülüyor> de olabilir. Bebek ya da bebeklerimizi ilk aldığımızda ilk aşıyla tanışması hemen evet. doğum salonunda başlıyor. Çünkü biz hepatit B aşısının ilk dozunu hemen doğumda, doğar doğmaz. Eğer özel bir durumu yoksa, nasıl özel bir durumu yoksa, bebek piramatür değilse, doğum ağırlığı 2 kilonun altında değilse, bütün bebeklerimize doğum salonunda hemen hepatit B'nin ilk dozunu yaparak aşılama işine başlıyoruz. Bu yasal bir uygulama aynı zamanda. Evet bu yasal bir uygulama bakanlığın önerdiği istediği için, bir evet. şey. Onun için de rutinde bütün hastalarımızın zaten yapılan bir işlem. Bütün e, devlet hastanesi doğumlarında ve özel hastanelerin doğumlarında mutlaka hepatit B aşısının ilk dozunu bebek evet. doğar doğmaz yapıyoruz. Evet. Sonra çocuğumuz tekrar aşıyla ne zaman karşılaşıyor derseniz birinci ayda bu hepatit B Aşısının ikinci dozunu yapıyoruz. Evet. Sonrasında ikinci ayda tekrar aşımız var. İkinci ayda veram aşısını yapıyoruz. Normalde veram aşısı diğer aşılardan biraz farklılık gösteriyor. Tekrarı yok. Sadece ikinci ayda yapılıyor. Diğer aşılardan biraz daha farklı bir yapılma yöntemi var. Cilt altına yapılıyor.
0: Verem aşısı. Evet. Şu omuzumuzdaki izi evet, müsebbibi. Soğuk oldu. Hepimizin, müsebbibi. <gülüyor> evet,
1: evet. Hepimizin o iz olması evet. gereken şey verem aşısı. Evet. Verem aşısının normalde yapıldıktan sonra bir 24-8 saat orayı ıslatmamamız gerekiyor. Onun dışındaki diğer aşılarımız e, difteri, boğmaca, tetanoz aşısını gene yapıyoruz. E, Konjügey piramokok aşısı dediğimiz aşımızı ikinci ayda yapıyoruz. Zatüre. Zatüre. Evet zatürre aşısı hemifirüsü inflaz aşısını yapıyoruz bu o da bir menenjit aşısı aslında Mencid. onun dışında polio dediğimiz çocuk felci aşısını karma. yapıyoruz. Evet bu karma aşının içinde bunlar hepsi var, hepsi var. bu saydığımız aşıların aynısını yani rapel dozunu dördüncü ve altıncı ayda da tekrarlıyoruz. Normalde bu bize sağlık bakanlığının önerdiği rutin aşılama takviminde olan şeyler. Yani sağlık ocaklarında şu anda rutin yapılan aşı takvimimiz bu şekilde. Ama biz buraya tabii ki e, dokunmak istiyoruz. Bazı yerleri aralara kendimiz özellikle yapılmasını istediğimiz aşılar var. Onları ekliyoruz. Mesela? Ne ekliyoruz mesela? Normalde biz e, rota aşısı dediğimiz, ishal aşısının artık... Rotavirüs aşısının mutlaka yapılmasını Çocukların baş belası, önemli. evet. Belki bundan 10 sene önce, 15 sene önce bunu söylediğinizde biraz daha bilinmiyordu. Hastalar biraz hmm. çekiniyordu. Bazıları yaptırıyordu, bazıları yaptırmıyordu. Çünkü hastalık bu kadar tespit edilebilir değildi. Karşılaştığımız iserlerin bu kadar ağır hastalıkların rotavirüsü Bunun rota bir yaşı var mı? Bilmiyorlardı. Evet, ilk 6 ay içinde maalesef yapılması gerekiyor. Ne için
0: ilk 6 ay içerisinde?
1: Çünkü o dönemde bağışıklamayı oluşturabilirsek oluşturuyoruz. 6. aydan sonra aşının etkinliği yok. Yok. Onun için de ikinci dozunun altıncı aya kadar ya da en geç 32. haftaya kadar mutlaka yapılması gerekiyor. Onu geçirdiyseniz eğer zaten mümkün değil ondan sonra aşının etkisi olmuyor. Yapmanın da bir manası yok. Normalde onun için biz şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki rota aşısını da bizim mutlaka yapmamız gerekiyor. Ve gelişmiş ülkelerin pek çoğunda rutin aşı takviminde de rota aşısı artık var. Zaten yapılıyor. Onun için biz diyoruz ki mutlaka biz ikinci ve dördüncü aylarda sağlık ocağında yapılan bu diğer aşıları yanında rota aşısını da yapmalıyız. Rota aşısını yaparken dikkat etmemiz gereken şey ya o diğer aşılarımızla eş zamanlı olarak yapmalıyız ya da birkaç gün öncesi veya sonrasında yapmalıyız. Evet. Bir aşıyı hemen yapıp Diğerini 10 gün sonra yapamayız mesela buna dikkat etmemiz gerekiyor. Rota aşısını mutlaka yaptırmalıyız diyoruz. Ben kendi takip ettiğim hastalarıma da mutlaka öneriyorum hastanede de yapıyorum. Rota aşısının iki farklı şekli var. Birisi 3 doz olarak yapılıyor birisi 2 doz olarak yapılıyor. Hiç fark etmez İkisi de yapılabilir. İkisinin de yapılması rota aşısından rota virüsünden hastamızı korumak için yeterli bağışıklığı oluşturacaktır. Onun dışında başka ne yapabiliriz aşı olarak? Menajit aşısı. Yani meningokok aşısı dediğimiz aşıyı da artık yapılmasını mutlaka öneriyoruz. Meningokok aşısı içinde iki farklı aşımız var. Evet. Bu aşımızın normalde birisi AXCW suşuna karşı etkili, diğeri B soru tipine karşı etkili meningokok. Bu aşılarımızı da mutlaka ikisini beraber Üçüncü ayda ve beşinci ayda ben yapılmasını öneriyorum. Üçüncü ve beşinci ayda yapılmasını istememizin sebebi de o aylarda sağlık ocağının yaptığı rutin aşıları olmadığı için bu aşıları yaptığımızda hepsini eş zamanlı yapmamıza bağlı bir takım yan etkilerin olasılığı azalmış oluyor. En basitinden ateş ya da diğer aşıya bağlı komplikasyonlar biraz daha az görülüyor. Onun için biz kendi takip ettiğimiz hastanedeki takip ettiğimiz hastalarımız için 3. ve 5. ayda da meningokok aşısının yapılmasını, evet. 1 yaş sonrasında da bunun rapel dozunun yapılmasını öneriyoruz. Bunun dışında başka ne aşımız var? Sağlık ocağında gene yapılan hepatit A aşımız var. Normalde bunu 2 yaş üstünde yapıyoruz.
0: Hepatit A aşısı 2 yaş üzerinde yapılıyor. Ee, ondan sonra bir yaşta daha tekrarlanıyor mu? Özellikle oraya
1: gelmişken sonra. Ee, normalde 6 yaş civarında tekrarlanıyor.
0: Tekrarlanıyor.
1: Normalde kızamak kızamak çık, kaba kulak aşısını gene biz mutlaka e, 9 ayda ya da bir yaşta Bunlar yapıyoruz. temel
0: cet- cetvelde bulunan aşılar. Evet. Bunlar aşılar.
1: rutin aşı cetvelinde olan Sağlık aşılar. Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı aşılar. Hı hı. Gene ana sınıfı döneminde yani 5-6 yaş civarında da bu aşının tekrarını yani kızdamık aşısının tekrarını devlet zaten yapıyor. Bunlar hepsini toptan yapmanın imkanı yok mu? Kalbura döndü çocuklar. Yok. Öyle yapılması <gülüyor> mümkün değil. Su aşısı mesela. Su aşısı da artık bir yaş sonrasında yapılıyor. Bir yaş sonrasında yapılıyor. 6 yaş civarında rapel dozu yapılabilir. Rapel
0: dozu yapılıyor.
1: Onun dışında rutin aşı tak ...atmümünde olan başka aşımız yok.
0: Peki bir şey Hı-hı. sormak istiyorum araya girerek... ...müsaadenizle. Ee, Türkiye'deki göçmen sayısının artması... ...örneğin grubayı baz alalım... ...ya da geldiğiniz yer neresiydi Çukurba'dan önce bilmiyorum... ...özür dilerim. Ee, sığınmacıların Hı-hı. ve de göçmen sayısının... ...artmasıyla birlikte... E, ...kızamık hastalığının tekrar... ...hortlamasından çok korkuldu. Kızamık aşısı şimdi tekrar aşı cetveline alındı mı... ...yıllardır çıkarılmıştı... ...çünkü verem aşısı gibiydi...
1: Şöyle söylediğiniz nokta doğru tabii ki dışarıdan çok fazla göç almak takipsiz kontrol altına alamadığınız bir çocuk nüfusunu da birlikte getiriyor. Evet. Biz aslında ciddi anlamda aşıda belirli bir ilerleme kaydetmiştik çünkü kayıtlar iyiydi aşılar aşı oranları Artık oranlar cetvelden artmıştı.
0: çıkarılmıştı.
1: Evet kaşı normalde 9 ayda yapılıyordu. 9. Hmm. ayı tamamlayan bütün çocuklara kızamık aşısı yapılıyordu. 12. aydan sonra da tekrar yapılıyordu. Ama artık kızamık aşısı normalde görülmeyen vakalardan dolayı bir yaş sonrasına aktarılmıştı. Aslında tam Cepvel'den çıkarılmadı ama bir yaş sonrasına ertelenmişti. Çünkü artık vakamız yok. Çünkü yoktu. sığınmacıların
0: çocuklarında Türkiye'deki menşeyi vermek istemiyorum. Dünyanın herhangi bir yerinden yurtumuza gelen sığınmacıların çocuklarında kızamık mikrobuna rastlanıldığı, e, deklare edildi haber e, merkezlerine Ve edildi. Son
1: senelerde görülen kızamık vaka ciddi zaman evet. ciddi oranlarda artış, artış oldu. Darba. Böyle olunca tabii aşılama e, çizelgesi yeniden gözden geçirelim. Gözden geçirelim. Ve o 12. aya çekilmiş olan kızamık aşımız maalesef şimdi tekrar 9. aya çekildi. Çünkü 9. buna ihtiyaç 8. var.
0: Bundan haberdar edelim aileleri, çoğu Hı-hı. aile. Hayır bu aşı cetvelde yoktu demesin sevgili izleyiciler. sizlerde bizlerde bizler de demeyelim. Ee,
1: evet kesinlikle evet. aşımız var ya kızamık aşısı mutlaka çok Aşının cetvele
0: tekrar alınması bir sebep değil bir sonuç onun Hı-hı. için bir önlem sonucu hem de. Ee, bu konuda özel olmadık zamanda söylüyorsun. Bak şaşırıyorum şimdi. Ee, olmadık zamanda niçin kızamık tekrar alındı listeye denilmesin? Bu konu, <gülüyor> bu konun üzerinde hassasiyetle e, duralım lütfen. Şimdi daha sonraki yaşlarımızda e, tekrar edilen aşılar var. Evet. Şöyle ki, hepatit aşısı tekrar ediyor. Kızamık
1: aşısının tekrarı var. Bunu da yine ya... ilkokulda difteri boğulmaca tetanus aşısının tekrarı var. Karma, karma aşı var. dediğimiz aşı. O karma aşının tekrarı da okullarda gene yapılıyor.
0: Peki. Bir konuda bir e, tanıdığım bir arkadaşımın, bir dostumun e, bir sorusu var. Kaba kulak konusunda çok minik bir açıklama istiyoruz sizden. E, önlenemeyen kaba kulak e, rahatsızlığı ya da fark edilemeyen kaba kulak e, rahatsızlığı gerçekten erkek çocuklarda kısırlığa sebep olur mu? Bir cümleyle bir açıklama rica etsem. Mümkün mü? Ee,
1: önlenemeyen her kaba kulak kısırlığa yol açmaz. Açmaz. Ama kaba kulağın kısırlık yapıcı etkisi yani direkt erkeklerde e, prostatla e, ilgili tutulum ve ona bağlı üreme noktalarıyla ilgili. ilgili tutulum çok nadir de olsa vardır. Ama bu şu anlama gelmiyor. Her kaba kulak geçiren çocukta buna bağlı ilerleyen yaşlarında sterilte yani kısırlık dediğimiz şey görülmez.
0: Evet görülmez. Şimdi çok minicik bir aramız var. Saniyelik bir aramız var. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
1: Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi'nin sunduğu Leyla Pakla işte Hayat Devam Edecek. Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi'nin sunduğu Leyla Pakla işte Hayat Devam Ediyor.
0: Evet, işte hayat diyebilmek için birçok sebebimiz olmalı ve bu sebeplerimize şükretmeli, onların sağlığı için de çabalamalıyız. İşte çocuklarımız söz konusu olunca aslında küçük yaşlardaki insanlarımızın sağlıkları söz konusu olunca O varlıklar bizim çocuğumuz olmasa dahi aynı dilekleri dilemek, aynı tedbirleri almak zorundayız. En azından Sağlık Bakanlığı gözüyle bakarak ona ait dönemsel tedbirleri ya da devam eden statik tedbirleri almak zorundayız. Bunlardan birisi de aşılar. Sevgili konuğumuz Serap Hanım'ın yol arkadaşlığıyla 0-6 yaş grubunda hangi aşıların yapılması gerektiği konusunu geride bıraktık. Şimdi sizden en çok soru alan konuya geçiyoruz. Evet. Çocuklarımızı Zerab Hanım 0-6 yaşa kadar çocuk hekimimizin kontrolünde e, gerekli aşıları yaptırarak koruma altına aldık kısmen de olsa. Onun ötesinde hangi yaşlara kadar hangi aşıların tekrarı var? Size çocuklarımızın geliş yaşı 12 mi 14 mü?
1: 16'ya kadar. 16.
0: 16'ya kadar.
1: 16-17'ye kadar biz de. O halde biz de sizdeyiz. <gülüyor> 17 yaşa kadar Peki, çocuk olabilir.
0: Sizde yani. olana kadar tabi buna şeyi saymıyoruz işte yetişkinler için. Özellikle kalp olanlar için grip dönemsel grip aşılarını saymıyoruz. Hepatit aşıları saymıyoruz. Yetişkin yaşta da menenjit aşısı yapılıyor Hı-hı. artık. Onları saymıyoruz ve HPV, aşısı. rahim ağzı koruyucu aşıyı saymıyoruz. Bunları farklı hekimlerimizle zaten konuşuyoruz ama bir kez daha hatırlatmış olalım. Hı-hı. Şimdi 0-6 yaşta geldik bebişimizle size ya da bebişlerimizle. Belki 300, 400, 500 olurdu dedik ya olabilir. <gülüyor> e, 0-6 yaşta bütün aşılarımız bitti. Sonrasında biz size, siz bize ne zaman gidin ne zaman gelin diyorsunuz. Hangi aşıları alıyoruz sıraya?
1: E, normalde 6 yaşından sonra aslında bizim kalan çok aşımız yok. Hı hı. Altı yaşına kadar aslında büyük bir hususunu halletmiş oluyoruz. Normalde <gülüyor> e, sizin de söylediğiniz gibi belki o ilerleyen yaşlarda HPV dediğimiz rahim ağzı kanserleri için yapılan aşımız var. O ayrı bir başlık altında değerlendirmeli. Zaten onu 9 yaş sonrasında yapıyoruz. Onun dışında bir de ilkokul 5. sınıfta bifleri, boğmaca, tetanoz dediğimiz aşının sağlık ocağında tekrar var. Onun dışında o süreçte yapmamız gereken herhangi bir aşı yok. Ancak eğer menajit ile ilgili hasta erken dönemde bunu yaptırmadıysa takip doktor tarafından herhangi bir e, doktora gitmedi ya da gittiği doktor tarafından önerilmediyse ve kaçırılmış aşı olarak kabul ettiğimiz o yaşa kadar bu aşıları yaptırmadıysa o aş, yaşta yakaladığımız anda belki menajit taşısı yapılabilir. Onun dışında o süreçte yaptırmanız gereken başka aşımız yok.
0: Yok. yok. Peki e, Ezel şimdi kulağıma fısıldadı. Klasik bir soru ama çok merak edilen bir soru dedi. Evet haklı. E, Anneye şeker yüklemesi yapıldığında da ani şe- hamilelik döneminde ani şeker yükselmeleri yaşanılabiliyor. Özellikle sevgili Canan Karatay bu konuda ısrarla hayır hayır hayır dedi. E, bu da bir bakış açısı ancak Ezel diyor ki e, annedeki şeker rahatsızlığı değil mi Ezel? Şeker rahatsızlığı e, bebeğe ne kadar geçebiliyor? Bir bebeğin şeker hastası bir anneden şeker hastası bu olarak doğar mı? doğması yüzde yüz mü?
1: Hayır. Şöyle. Şimdi orada yanlış bilinen nokta şu. Zaten gebelikte geçirilen aslında şeker hastalığı çoğunlukla gebeliğe bağlı şeker hastalığı. Peki
0: anne sürekli yani statik şeker hastası da olabilir.
1: Anne şeker hastasıysa, anne şeker hastalığı varsa onun şekeri kontrol altındaysa düzenli insülini yapılıyor, şekeri regüle düzenli gidiyorsa doğduğunda bebekte herhangi bir sıkıntı olmayabilir. Burada esas problem annenin şekerini kontrol edilememesidir. İster Sürekli olan bir şeker hastalığı olsun, isterse gebeliğe bağlı şeker hastalığı olsun. Eğer şeker hep yüksek seyrederse bizim o şeker yüksekliğine bağlı çocuğun ister istemez vücudunun verdiği bir yanıt var. İnsülünün fazla salgılanması var ve fetal makrozomi dediğimiz bebekte aşırı derecede büyüme, iri, kocaman tosuncuk bebeklerin doğması var. Ve buna bağlı da gelişen sistemde etkilenmeler oluyor. Neler oluyor? Çocuğun doğduğunda kan şekeri düşüyor. Çocuğun kalsiyumu düşüyor, kan değerleri yükseliyor ve buna bağlı olarak da biz şeker hastalarının e, annesi şeker hastası olan bebekler yüksek riskli grup diyoruz. Onlar doğduğunda mutlaka çocuk hekimi tarafından değerlendiriliyor, kan şekeri evet. takibi yapılıyor, yapılıyor, kan tarzimlerine bakılıyor. Ama bu Ama... bebekler sadece doğum sonrası dönemde bu problemi yaşarlar. Yani ilk 24-48 saat içinde bu sorunu yaşarlar. Doğru yönetilir, doğru şekilde tedavi edilirse de bununla ilgili hiçbir problem, kalıcı bir şeker hastalığı ya da kalıcı bir hasar kalmaksızın da bunu atlatırlar. Burada önemli olan bunun doğumdan önce bilinmesi, Anneye doğumdan hemen sonra bebeğe bununla ilgili gerekli müdahalelerin yapılmasıdır. Gerekli müdahaleler yapıldığında bu çocuğun kalıcı şeker hastalığı olması diye bir şey söz konusu değil.
0: Anlıyorum. İki özel soru için, kaba kulak ve bunun için de Hı-hı. cevaplarınız için ayrıca Hı-hı. teşekkür ederim. Aşağıyı şöyle bir kenara bırakacak olursak süremiz azalmadan farklı konulara gezmek istiyorum sizinle. Şimdi yaklaşan kış hastalıkları, kış mevsimi söz konusu. Sıkı sıkı giyinmelerimiz başlayacak. Çocuklarımıza çok sıkı giydirmeye başlayacağız. Evlerde artık halılar olacak. Doğalgaz ya da klima ortamını maruz kalacaklar. Hoş yazın da öyle ama sıcak ısı farklı bir şey. Sıcak hava farklı bir şey. Hmm. Evin içinde hapsedilmiş sıcak hava farklı bir şey. Ee, daha çok alerjinin üremesine sebep olacak. Ayrıca bir de şu konudaki öneğinizi çok merak ediyorum. Efendim Hava nemlendirici cihazlar kullanıyoruz kışın çoğu kez. Ortam çok kuru olduğu için. Hı hı. Bunlar da alerjenlerin ortamdaki nem oranını arttırdığı için alerjenlerin bir şekilde nem zerreciklerinde asılı kalmasına sebep olduğu hep söylenilir. Bunların hepsine birden toptan cevap verir misiniz? Evet, <gülüyor> Biraz zor ki. saydım ama eminim siz çok kolay
1: cevaplandıracak. Ee, şöyle şimdi şuradan başlayalım. Normalde bir kere kış ayları başlamasıyla birlikte tabii ki kapalı ortamlarda kalma. Okul ortamında toplu halde çocukların bir arada kalması ister istemez hastalanma sıklığını arttıracaktır. Yani alerjik olsun ya da olmasın kış aylarının başlamasıyla birlikte hastalanma sıklığı mutlaka çocuklarda artacak. Bu kesin. Ama bu çocukların tabii bazıları bunu çok sık sık sık sık atlatıyorlar. Evet. Bazıları bizim kabul edilebilir sınırlarda dediğimiz her Daha çocukta istikrarlı olabilecek çocuklar onlar Evet, de. her çocukta olabilecek sayıda hastalanıyorlar. Ama mutlaka artışı Kaçınılmaz. Normalde tabii niye göre bu artış belirleniyor? Yani niye bazı çocuklarımız her ay, her 15 günde bir bizim karşımıza geliyor da bazı çocuklarımız bütün kışı iki kere, üç kere rahatsızlanarak geçiriyor. İşte burada devreye sizin bu söylediğiniz alerjik sebepler devreye giriyor. Ortamdaki yapılan yanlışlıklar devreye giriyor. Okul ortamında bir takım hijyenik kurallara dikkat edilememesi maalesef giriyor. Ee, okulda gene hasta çocukların sıklıkla ebeveynleri tarafından okula gönderilmesi giriyor. Çocukların... Işte o konuya çok sinir oluyorum ben. Yani maalesef bunlar etkiliyor. Çocukların düzenli beslenmemesi devreye giriyor. Benim
0: çocuğum grip olduğunda bile sözünüzü balla kesin Diyorum ki sınıf öğretmeni arıyorum ben suyu göndermiyorum okula. Kızım kadar diğer öğrencileri de düşündüğüm için göndermiyorum. Ama diğer velilerinizde lütfen aynı hassasiyeti gönder. Göstersin. Ama işte
1: yani hassasiyet tabii ki bu noktada hassasiyet göstermek gerekiyor. Şart. Fakat bazı velilerimizin de çocuğu okula göndermediğinde bakacak kimse olmadığı için problemleri var. Bazı velilerin ben biliyorum gerçekten zor durumda kaldığı için mecbur olduğu için gönderen velilerimiz de var. Ama buna imkanları varsa bakılma şart yani. Yani Onun keyfek en...
0: ederse gönderişleri gönder.
1: Tabii keyfek ederse göndermesinler. Hatta aksine bakacak birisi varsa bu hem oradaki bulaşı engellemesi açısından önemli hem de çocuğun evde istirahat etmesi ve hastalığı daha çabuk atlatması açısından da önemli.
0: Çünkü sınıfta kalp rahatsız olan çocuklar oluyor, şeker hastalığı olan çocuklar Tabii oluyor, astımı olan çocuklar oluyor. Sizin bir şurukla, bir tabletle atlatacağınız bir gripal edeksiyon. O çocuk hani ağır zatürrelere çevirebiliyor. O çocuk için çok büyük fonksiyonel neticeler yaratabiliyor. Tabii ki.
1: Bunları düşündüğümüzde kesinlikle, kesinlikle şartları zorlamak, hastaysa çocuğu okula yollamamak lazım. Ona dikkat Etmek evet, lazım. Devam edecek olur. Şimdi bir diğer şey dediğim gibi beslenmesine dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bunların hepsi çocuğun kış aylarındaki genel sağlık durumunu etkiliyor ve buna bağlı olarak da tabii ki çocuk daha sık hastalanıyor ya da daha hassas Çocuklar soğuktan mı hastalanır? Sıcaktan? Bence evet,
0: sıcakta.
1: Sıcaktan hastalanıyor aslında. Haklısınız. Bizim bildiğimiz en büyük yanlışlardan birisi de genelde anneler babalar bize geldiğinde hep şey derler. İşte havalar biraz sertleşti, soğudu. Çocuk üşüdü, üşüdüğü için de hasta oldu. Aslında bizim bu hastalıklarımızın hiçbirisi üşümeye bağlı değil. Hiçbirisi soğukla alakalı değil. Bizim hastalıklarımız yani bu bahsettiğimiz grip, nezle, boğaz enfeksiyonu, evet. senüzü, tonsilit, otür. Yani bu saygımızın sonunlu enfeksiyonlarının hepsi Enfeksiyon rahatsızlığı. Yani, yani ne demek viral istiyorum? Viral ya da bakteriyel sebepler. Bakteriyel yani ya da daha anlaşılır şekilde söylersek mikrobik. Yani bir yerlerden bulaşıyor. Birbirimize damlacık yoluyla, ağzımızla, bu tükürtüye, solunum yoluyla. Havaya havaya veriyoruz. Havadan da diğer kişiler alıyor. Yani burada etken aslında üşüme değil. Burada kesinlikle etken mikrobik. mikrobik, mikrobik. Ama bu mikrobik etkeni... Bir çocuğumuz aldığında belki de ilaç kullanımına bile gerek kalmadan ayakta atlatabilirken... Evet. ...diğer çocuğumuz aldığında maalesef yatak döşek dediğimiz durum oluyor. Ya da doktora gitmeden, ilaç kullanmadan düzelemeyecek Ay kadar yo, ağırlaşıyor. Bizim
0: gripimiz yemene kadar uzanıyor. Tadını çıkarıyor benim kızım mesela.
1: <gülüyor> i̇şte bazı çocuklarda böyle oluyor. Grip zaten hani genel olarak böyle yataklara seven. Diğer hastalıklardan evet. biraz daha uzun süren, hastalık ağır seyreden bir durum Allah ama karısın. ben grip dışındaki diğer durumlar için de onu söylüyorum. Eğer çocuğun altta yatan bir problemi varsa yani bunu kolaylaştıran bir sebep varsa o zaman tabii ki çocuğun hastalığı biraz daha sık olabiliyor. Evet. Çocuk daha sık hastalanabiliyor, daha ağır geçirebiliyor. E böyle durumlarda tabii ki sizin mutlaka çocuk hekiminize başvurmanız gerekiyor. Kendimizi
0: korumak, diğer insanları da korumak adına bizdeki rahatsızlık... Baz alınarak önlemler almak. Şimdi e, şuraya geçmek istiyorum. Aşama aşama gitmek istedim. Biraz karmaşık gittik ama bence de çok faydalı bilgiler verdik. O da benim sebebim yani. Bebek ve çocuk odaları. Bizde çok abartılır. Çok abartılır.
1: Özellikle de son dönemlerde daha da bir abartılmaya başlandı. Siz ne
0: diyorsunuz? Yani Hazırlık
1: aşamasında anneanne başlıyor. Anneanne ve
0: babaannelerin savaşına dönmüş durumda bu durum. Şimdi bakıyorum yeni doğan hazırlıklarına ya da yeni doğacak hazırlıklarına çevremde arkadaşlarını tanıdıklarda valiz valiz çıt çıtla badiler diyorum ki çok iyi etmişsiniz zaten 16 yaşına kadar giyiyorlar bunlar.
1: <gülüyor> <gülüyor> o kadar ne gerek var ne gerek var değil mi kesinlikle yani zaten iki
0: haftadan sonra. İlk hafta için aldığınız hiçbir kıyafeti bebek giyemiyor. Bunu giyemiyor. İki haftadan sonra, bakın iki ay demiyorum. İki haftadan sonra hatta ben bir kıyafeti çok severek aldım. Zorlu mu? Olma oğlum. Bu kadar çabuk büyümüş olamaz dedim. Olmalı mı? Oluyordu. Dün oluyordu. Bugün niye olmuyor? Onun için gerek yok. Odaların zemininin halıyla kaplanılması en büyük etkilerden birisi bence. E, duvar kağıdı ve de duvar Bayağı boyasının seçimi, seçimi tabii, tabii. çok önemli. E, perdedeki sentetik oranı çok önemli. Kullandığınız
1: elyaf, tekstil, yattığı yatak. Evet,
0: elyaf oranı ve pamuk oranı çok Hı-hı. önemli. E, çocuğun odası bence boş olmalı.
1: Tabii mümkün olduğu kadar boş olmalı, haklısınız. Şimdi tabii günümüz şartlarında artık her şey görsele dayandığı için maalesef, her şey çok göz önünde ve gösterilerek yaşandığı için bazen bu hazırlıklar aşamasında her şey çok abartılı olabiliyor. Tıpkı bu hazırlıklar gibi çocuk odası da birazcık abartılabiliyor. Evet, evet. tabii ki herkes istediği o şekilde gönlüne göre çocuğunun olmasını istediği bir oda hazırlayabilir. Ama bu odayı seçerken evin içerisinde bir kere bir takım şeylere dikkat etmek gerekiyor. Nelere? Bence en önemli en başta dikkat edilmesi gereken şey bir kere evin içerisinde çocuk odasını seçeceksen çocuk odasının en ferah, en havadar, en ışık alan, en aydınlık oda olarak seçilmesi lazım. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim
0: ülkemizde öyle yerlere salon konuluyor.
1: Ee, yani belki de yaptığımız en büyük <gülüyor> yanlışlardan birisi bu. Çocuk odasının buna göre seçilmesi, ev içerisindeki konumlandırmasının buna göre yapılması lazım. Evet uygun odayı bulduk, odayı seçtik. Odanın içini nasıl döşeceğiz nasıl dizayn edeceğiz? Mümkün olduğu kadar az eşya, az ...hem hareket alanınızı arttırır, sizi daha rahat hareket etmenizi sağlar... ...hem de bu biraz önceki saydığınız bulaşlar... Temizliği, her açıdan daha rahat olur. Seçtiğiniz ürünleri neye göre seçmeliyiz? Bir kere zaten artık son dönemlerde biz alerjik çocuklardan dolayı bu zemin kaplamalarının tamamen halıyla olmasını kesinlikle istemiyoruz. E, mümkün olduğu kadar küçük sadece ortayı kapatacak şekilde uygun şekilde seçilmiş halıları öneriyoruz. Halıların normalde evet, e, uygun evet. şekilde seçilmesi, sentetik oranının çok olmaması.
0: Antibakteriyel, antibakteriyel olduğu söylenilen
1: olması, çoğu halı antibakteriyel Değil, maalesef. Değil. Değil, maalesef. En
0: iyi en iyi ürünün e, bazı uzmanlar tarafından zikredilen bir konu bu cümle ama İsviçer uzmanlar değil ahşap olması çocuğun yatak odası zemininin doğal ahşap, ahşap. olması Hı-hı. ve üzerine atılacak herhangi bir serginin peluş ya da sentetik olmaması bildiğimiz anam babam usulü elde dokunmuş yolluklar Yük. var ya yolluklar evet. hı hı. bozma kumaş parçalarıyla bizim yörükler falan dokurlar. evet onlar çünkü pamuk onlardan hı hı. atılmalı yani makineye atılıp yıkanabilmeli hı. asla peluş ya da sentetik ürünler olmalı. olmamalı yani çocuğun odasını yaşanılabilir bir Hale alana dönüştürürken lazım. bizim yaşamayacağımızı hatırlamalıyız orada
1: zaten hı. şöyle normalde şimdi o halıların çoğunda antibakteriyel özelliği var deniliyor ama halının sentetik oranı ne kadar Bola, artarsa ben ne kadar kalır anlaşırsa, ne kadar dokusu artarsa temizlemesi o kadar zorlaşıyor. Onun için biz mümkün olduğu kadar temizlenebilir, yıkanabilir, daha küçük, daha az alanı kapatacak ürünler seçmeliyiz. Halı kaplaması böyle. Zaten tüm halıyı kesinlikle önermiyoruz. Zemini mümkün olduğu kadar doğal ahşap olması tabii ki tercih sebebi. Evet. Ama doğal ahşap olmuyorsa da en azından laminatların da ahşaba yakın olanları tercih edilebilir. Ee, eğer ahşaba yakın olanında tabii bunların e, herkesin kezindeki ...ekonomik durumuna göre yapılamayanları olabilir. O zaman da laminat gene tercih edilebilir. Ama Hastane
0: biz, lamineleri vardır. Ya silinildiğinde evet, bakteri üretmez. Evet, evet. Üretmez. Bizim olduğu kadar Renkli. doğal olanlarından
1: evet. yanayız. Doğal olanlarından evet. ve çok da kapatılmaması taraftarıyız. Yani evet. her tarafın örtülmesi, kapatılması e, huyundan vazgeçmemiz gerekiyor. Ama nedense bizde böyle bir alışkanlık var. Halıları kapatıyoruz. Halıların örtemediği yerleri de biz ayrı bir şeylerle Arkadaşı örtüyoruz. Arkadaşa dedim ki...
0: Ne için dedim her yeri halı yaptırdın ki dedim. Zaten burası çok sıcak bir memleket yani her şeyden önce kokur. Ay ne bileyim emekleyecek falan dedin. Çocuk daha üç günlük dedin.
1: Tabii emeklediği zaman düşünmek lazım ama genel çözümü her yeri halı kaplamak değil. Duvar kağıtları evet duvar kağıtları şık. Duvar kağıtlarının kimyasal içermeyenleri çok böyle sağlıklı, çok özel ürünler var ama çok az. Onun için biz mümkün olduğu kadar boyanması taraftarıyız. Silinebilir boya, boyalar, şeffaf boyalar. Evet. Ve boyada da mutlaka kimyasal içermeyen su bazlı boyaların tercih edilmesi taraftarıyız. Boyama tabii ki istediğiniz boyayı seçebilirsiniz ama gene ben çocukların ruhsal yapısını etkilememesi açısından aydınlık, ferah, ben daha... bir
0: şeye çok sinir oluyorum. Ben maviyi çok seviyorum. Niye mavi erkek çocuklarında da pembe kız çocukların? Pembeyi de Aslında sevmiyorum. böyle
1: bir şey yok tabii ki. Bu sadece toplum algısı. Yoksa istediğimiz çocuğa istediğimiz şekilde Onu çok, yani, çok sinir oluyorum yani. İstediğimiz şekilde yapabiliriz. Ben sadece aydınlık ve ferah olması noktasında ben ki. Okunuya... <gülüyor> hiç okunuya girmedi. <gülüyor> mavi pembe tamamen tercih diyorum ben. Yoksa hiç fark etmez diyorum. Evet. Onun dışında e, seçtiğimiz yatak çok önemli. Yatağın normalde tabii ki el oranının yüksek olmaması, pamuk oranının yüksek olması lazım. Yün kullanılabilir ama yünde de şöyle bir şey var. Risk var. Risk var çünkü kimin alerjik, kimin alerjik olmadığını bilmiyoruz. Tespit etme şansımız önceden çok olmadığı için bunlarla temas ettiğinde ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Şimdi çok şey çıktı, bambu el yaflar çıktı mesela. Evet, evet. Çok
0: evet. kolay yıkanılabilir, yüksek ısıda kurutulabilir.
1: Yani her zaman seçtiğimiz ürünleri sizin de söylediğiniz Dediğiniz gibi biraz daha hayatta daha kullanılabilir ürünleri seçmek gerekiyor. Evet. Kullanılabilirden kastım daha temizlenebilir. Daha kontrol edilebilir. Oraya bırakıp da öylece kalan temizlenmeyen yani hiçbir şekilde...
0: Çocuk odası 15 dakikada temizlenebilir durumda olmalı. Çocuğunuzu bilemediniz yarım saat. Yani çocuğunuzun bir oyuncaktan hevesini alma süresinde siz o odayı toparlamalısınız. Şimdi nasıl olmalı? Köşede bir alt değiştirme seti olur. Şurada da çocuğun beşiği olur. Şurada da minimal. Yüksek bile değil, minimal bir dolap olur. Şu sunumuzu sunu koyarsın biter. O çocuk zaten oyuncaktan anlamaz. Bir şeyden anlamaz. Oyuncakla oynayacağı zaman o odada onu zaten yalnız bırakmıyorsunuz ki kendi mekanınızı alıyorsunuz.
1: Tabii. Ya, Bitti, ya da başka bir oyuncakla şey gerek oynayacak yaşa geldiğinde e, odada bir takım düzenlemelere gidilebilir. gidilebilir. Ama erken dönemde zaten bundan daha fazlasına ihtiyaç yok kesinlikle. Kesinlikle yok. Ve odada fazladan işte süslemek amaçlı kullanılan her şey sizin oradaki alerjen riskinizi arttırıyor. Temizlemenizi zorlaştırıyor. İşte çocuğun her he, alerjik bir bünyesi varsa bununla temasını kolaylaştırmış oluyorsunuz. Onun için bunları mümkün olduğu kadar odada bulundurmamamız gerekiyor. Yani
0: bir hastanedeki gibi sevgili izleyiciler, bir hastanenin yeni doğan ünitesinde neye ihtiyaç varsa çocuğunuzun odasında da ona ihtiyaç var. Onun için el gördüme büyük paralar harcayıp da çocuğunuzun bağışıklık sistemini, bir şekilde rahatsızlanma riskini de beslemenin çok bir, olumsuz beslemenin çok da bir anlamı yok. Çocuklarımızın odasını döşeme konusunda El alemle çok yarışmamak lazım. Çocuğunuzun ihtiyacı hayat ne istiyor ona karar vermek lazım. Uyuyacak o çocuk değil mi? Uyuyacak, uyanacak, altı değiştirecek. Belki sizin için bir emzirme koltuğu olabilir. Bitti. Tepe ışık bile çocuklarda stres oranını çok arttırıyormuş. Mini hatta sarı
1: aydınlatması az olan. Sarı. Evet, gün evet. ışığına
0: yakın sarı evet. bir lamba der kullanabilirsiniz. Evet, evet. Bu kadar ama bizim evlerimiz öyle ki ev bizi kullanıyor, biz evi kullanamıyoruz. Allah'ıma çok şükür. Salondan nefret eden bir insan hiç salonum olmadı
1: <gülüyor> Hiç salonum olmadı. Öyle ama maalesef Türk toplumunda ne, hiç oturulmayan salon. salonlar vardır. Hiç girilmeyen, hiç çocukların girmediği. Ay ne yapayım çoluğumun çocuğumun kullanmadığı i̇şte şey. Çocuk odasını da kullanılmayan eşyalarla doldurmak yerine sadece Kullanabileceğimiz pratik günlük hayatta kullanılabilir şeyler şeylerle. Çocuğa hizmet edecek. Evet, çocuğa, çocuğa lazım hizmet. olan şeylerle doldurmamız gerekiyor. Peki. Diye Bebeklerde bitmiyor söyeciniz pardon. Ben bir de orada bebek odasından bahsetmişken ısıyla ilgili de bahsetmişim. Ah evet ona da değinecektik. Şimdi normalde buyurun. bizim en büyük yanlışlarımızdan birisi çocuğun üşüyeceğini düşündüğümüz için gereksiz ısıtıyoruz, gereksiz sıcak yapıyoruz. Aslında sıcakla birlikte çocuğu hem buna hazırlamış, alıştırmış oluyoruz, hem de çok sıcak yapılması çocuğun hastalanmasını aslında kolaylaştırıyor. Evet. Onun için en sık sorulan bize sorulardan birisi biz ortamı kaç derece? ivarında tutmalıyız. Bizim için normalde çocuklarda olması gereken oda sıcaklığı 22-23 derece civarında olması, hatta 21-22 bebek, civarında olması bebek, bebek bebek için 6 yaş. Yeni doğan bebekler için doğan bebekler 21-22 için. derece 21-22 olması yeterlidir. Derece Ama bazı özel durumlarda yani çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde, cilt altı yağ dokusu olduğu için ısı regülasyonunu sağlayamayan bebeklerde belki bu aralık biraz daha üste çekilebilir. 24 dereceye kadar tolerans gösterilebilir. Biraz daha Nasıl yükseltilebilir? Çünkü bu bebeklerin ısı regülasyonu biraz zordur. Ama onun ötesinde biz oda sıcaklığının 22 derecede 23 derecede olması genelde yeterli diyoruz. Yani 21-23 aralığında korunması yeterli olacaktır.
0: Evet süremizin de sonuna geldik. Bu son dakikaları çok hızlı geçmek istiyorum izniniz olursa. Bebeklerde banyo sıklığı, çok banyo yaptırılan çocuk hızlı büyür derler, iyi gelişir derler suyla sabunla vücudun buluşması doğal bir şeydir meditasyondur aslında bu çocuklar için de geçerlidir diyorlar
1: aslında banyo sıklığı için de biz şöyle diyoruz. Banyo sıklığı için belirttiğimiz bir süre ya da bizim kitaplarımızda önerilen inşallah ki şu kadar sürede bir banyo yaptırılması gerekir diye bir süreç yok. Banyo tamamen çocuğun ihtiyacına göre, evin durumuna göre anne tarafından belirlenmesi gereken bir şey. Daha sık olabilir, bizim bu söylediğimizden daha sık olabilir, daha aralıklı da olabilir. Ama bunun minimum yapılması gereken nedir diye sorarsanız, şimdi yeni doğan döneminde bebeğin. Bir kere göbeğe düşene kadar mümkün olduğu kadar ıslatılmasını istemiyoruz. Orayı geçiyoruz. Zaten onu doktorlarımız salık Evet. Yeni doğan veriyor. bebeğin göbeğe düştü diyelim. Düştükten sonra... Minimum haftada iki kere ya da üç kere yıkanması gerekir diyoruz. Evet. Daha sık yıkadığınızda ne olur? Eğer ortam uygunsa üşütmüyorsanız yani ortam sıcaklığını, suyu her şeyinizi ayarlayabiliyorsanız ben gün aşırıda yapabilirsiniz diyorum. Yani bunun hiçbir zararı yok. O Özellikle zaman... de Mersin gibi bir yerde yaşıyorsanız her gün bile yaptırmanızın bebeğe rahatlatıcı etkisi vardır. Hiçbir zararı yoktur. Önemli olan doğru şekilde banyo yaptırmak. Banyodan sonra çocuğu uygun şekilde koruyabilmek. Kastettiğim şu çocuğu banyo yaptırmak diye çok aşırı sıcak bir ortama sokup, çok aşırı sıcak ile yıkayıp sonra da buz gibi bir ortama ya da normal oda ısısını alırsanız, çocuğu klimalı bir ortama alırsanız tabii ki çocuğu hasta edersiniz. Onun için eğer uygun şekilde oda ısısını ayarlayabiliyorsanız, kaç derece derseniz banyo yapacağı ortamında 25-26 derece olması yeterlidir. Oda sıcaklığında. Yap- evet, banyo yaptıracağınız odanın, e, suyun sıcaklığında 37 derece olması bizim için yeterlidir. Bunu dereceyle ölçme şansınız yoksa yani. Niştenizi dayayabileceğiniz <gülüyor> sıcaklık sizin ideal evet. su sıcaklığınızdır. Bununla banyo yaptırabilirsiniz. Banyo yaptıramadığınız zamanlarda da ılık suyla bir gazlı bezle ya da pamukla kat yerlerini, bacak aralarını, çene altını ılık suyla temizleyebilirsiniz. Yani
0: aslında kişisel tercihlere bağlı. Hani çocuk Kesinlikle. kusmuyorsa mesela, çok kafetersiniz. İhtiyaç yoksa, özel bir, bir durumu yoksa artık yetişkin düzenine yavaş yavaş geçebilir. ihtiyaç halinde tabii ki, o olur. Tabii ki. Benim kızım çok akıllıydı. Giderdi, dolabı açardı. Canı banyo istediğinde bornozunu tutardı yerde sürükleye sürükleye bana getirirdi. Hın aslında derdi, demek ki gelmiş. siz
1: yeterli sıklıkta yaptığımız için seviyor. Banyo alışkanlığını kazandırmak açısından ileride çocuğun banyodan korkmaması için de aslında o sıklığı ayarlamamız gerekiyor. Korkmuyor.
0: Yani, Adı su çünkü.
1: Evet. Yani <gülüyor> he, normalde eğer siz çok sık e, yaptırmaz ya da bu sıklığı yakalayamazsanız çok seyrek yaptırsanız çocuk bu sefer banyodan korkar hale geliyor. Evet. Onu da ayarlayabilmemiz için yeterli sıklıkta yaptırmamız lazım.
0: Evet. Ee, bir konuya daha değinelim. Hemen bitirelim istiyam izniniz olursa sonra sizin son toparlamanızı rica edeceğim. Çocuk bezlerinin zemin hazırladığı rahatsızlıklar çok bariz. Pişikler tabii ki birinci sırada ancak kız çocuklarında enfeksiyona temizleme, temizleme yönüne de dikkat edilmediği sürece idrar yolu enfeksiyonu farklı enfeksiyonlara da sebep olabiliyor.
1: Hı hı. Bunları da birkaç cümleyle Evet şimdi şöyle biz... Normalde... Bir de ara
0: sıra havalandırılmalı mı?
1: Yani Kesinlikle. Şimdi burada oldu. doğru olan şey şu. Bir kere öncelikli olarak doğru bezi tercih edeceğiz. Evet doğru bezi tercih edeceğiz ama doğru aralıkta, doğru sıklıkta altını değiştireceğiz. Altını değiştirdiğimizde bakımını düzgün şekilde yapacağız. Havalanmasına izin vereceğiz. Ancak böyle doğru bir bakım yapmış oluruz. Bezimiz çok iyi fakat bezi bağlıyoruz. Bütün gün aynı bezle bebek bekliyor. İstersen iyi bez olsun. Hiç fark etmez. Kesinlikle bu bebek Hastalıklar açısından, enfeksiyon açısından her duruma yatkın demektir. Kışında altında üşütüyor, pişik, pişik o olmaya yatkın demektir. Altı evet. sürekli ıslak kaldığı için evet. istediği kadar en iyi bez, suyu çekiyor diyelim. Böyle bir şey yok. O bebek hastalanmaya <gülüyor> müsait ve yatkın demektir. Risk altında bir bebek demektir. <gülüyor> Onun için evet iyi bez seçeceğiz ama bezin iyiliği kadar uygun şekilde, uygun zamanda bezini değiştireceğiz. Bezli ve bezsiz zamanları da iyi idare
0: edeceğiz. İyi. Sana.
1: Tabii ki bunu iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu yapmadığımız zaman siz altını bezleyip bütün gün aynı bezle bıraktığınızda bu çocuk her türlü şeye açık hale gelir. Neye açık hale gelir? Bir kere altını çok uzun süreli değiştirmediğinizde kız erkek hiç fark etmez cilde hassas olduğu için hemen piçikler oluşur. Evet. Bir hemen bir altında sıkıntılar. normalde mantar enfeksiyonlarına yatkınlık oluşur. Normalde çocuğun altını değiştirmezseniz belki erkek çocukları bu konuda. Atomik olarak biraz daha şanslı ama kız çocuklarında idrar yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlamış olursunuz. Onun için altını mutlaka uygun sıklıkta değiştirmeliyiz. Şunu da istemiyoruz. Yani alt çocuğun başında bekleyip yaptı mı yapmadı mı yaptı mı yapmadı mı aç kapat sürekli bezini değiştir. Bunu evet. da istemiyoruz. Mutlaka 3-4 saat en azından bebeğin rutin o yapma sıklığını bekleyerek bezini değiştirmeliyiz. Ama fark ettiğiniz anda çünkü çocukların ne zaman kakasını yapacağı belli olmaz. Bunu fark ettiğiniz zaman da hemen değiştirmelisiniz. Onu kesinlikle altında bekletmemelisiniz. Kız çocuklarında özellikle kaka yaptıktan sonra temizliğini yaparken evet. mutlaka önden arkaya doğru önden temizlik arkaya. yapmalıyız. Arkadan öne silme işlemi yapmamalıyız. Arkadan öne doğru silme işlemi yaptığınızda arttaki e- enfeksiyon riski
0: hizmet etmiş Kesinlikle oluyoruz. Kesinlikle
1: evet. yardımcı oluyorsunuz. Evet. Onun için ona dikkat etmeliyiz. Çok yıkamak, çok temizlemek de mantar oluşumunu kolaylaştırıyor. Buna da dikkat etmeliyiz. Ay azı karar
0: çoğu zarar Sürekli altını kendim. ısrak
1: bırakmamız sıkıntılı. Bir de tabii haliyle çocuk altı bezli olduğu için sürekli altı kapalı, hava almıyor. Bu da çocuğun hastalanmasını ve orada pişik oluşumunu kolaylaştırıyor. Onun için ben uygun oda sıcaklığı ayarlandığında çocuğun altının biraz açıldığında havalandırması taraftarıyım. Evet. Birazcık hava almalı biraz açık bırakmasını. Çok da seviniyorlar o aşamada evet, zaten. Evet çocuk da mutlu oluyor. Siz de o esnada gerekirse alta bir koruyucu selerek, koruyarak alta geçmesine engelleyerek evet. açık bırakmasına izin
0: evet. vermelisiniz. Bakın bir şey söyleyeceğim şimdi Serap Hanımcığım. Siz bir doktor sabrıyla anlattınız bunları. Bu anlattıklarınızın neresinde babalar vardı? Hep annelere konuştunuz. <gülüyor> i̇şte Gerçekten kadın bunun öyle. için önemli. <gülüyor> Kadını önemsemeyenler ...ikincileştirenler içinde kadın çok önemli olmalı. Hekimimizin ben gözden kaçırdıysam lütfen aksini söyleyiniz... ...mesajlarınızı hatırlatınız, çok rica ediyorum. Hekimimiz Serap Hanım'ın bu anlattıklarının neresinde kadın yoktu? Her yerinde. Onun için kadın toplumun mehenk takı. Adam gibi adamları da kadınlar yetiştiriyor... Toparlıyorum Ezel'cim. Çuvaldızın ucu Ezel'e dokununca hiç hoşlanmadı bu durumdan. Yalan mı Ezel? Var mı babalar? Bak bu anlattıklarınızın hangisini babalarımız yaptı? Benim babam da dahil hiçbir baba yapmamıştır yani. Yapamazlar. Mecburiyetler farklı ama yeni, evet... Yeni babalar farklı. Doğru söylüyorsun. Yeni nesil biraz Yapan farklı. Yapan babalarımız
1: var aslında. Yapan babalarda babalar. alt şey tömet altında bırakmayalım. Yeni nesil, yeni babalar gerçekten anneler kadar olaya iştirak eden, bebeğin bakımını üstlenen, bebeğin bakımında her noktada anneye destek olan, hatta yeri geldiğinde anneden bir adım öne çıkan babalarımız var. Ben onları tebrik ediyorum. Onların da arkasında. Hayır, benim tanık istiyorum. olduğum <gülüyor>
0: numuneler de var o konuda. Evet öyle. Ancak var anlattıklarınızın hedefi hep anneydi yani.
1: Değil İyi, mi? İster evet, istemez. şey. Ister Hayatın ister istemez, kontrolü annede. Onu tabii demek ki.
0: istiyorum. Hayat buna mecbur ediyor. Bu bir tercih değil. Kesinlikle anne bunları ben değil. yapayım. Benden başka kimse yapmasın tercihinde olduğu için bunları anne yapmıyor. Yapacak başka kimse yok. Ya da o zamanın bilgileri. Çok teşekkür ederim. Son bir cümleniz varsa rica edebilirim.
1: Ben teşekkür ederim. Normalde çocuklarımızın sağlıklı günlerinde, sağlıklı şekillerinde bulunmak <gülüyor> dileğiyle diyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim konukluğunuz için. Bu da Sokak Kitap size bir hediyesi. Ee, sevgili Nedim dedi. İnce'nin kitabı şimdi sizi uğurlarken takdim edeceğim. Salınım isimli bir kitap. Birçok makale var. Hayata çok güzel dokunuşlar var. Her şey tükenir diyor Selim İnce. Bir çocuğun gözleri hariç. Elimizde kalan sadece ve sadece bir çocuğun gözleri ise her şeyi bırakıp o gözlere bakmak lazım. Çünkü acı olan bir gün o gözlerin de büyüyeceği, dahası ölümün geleceği ve onda o gözlerin olacağı. Evet, gözler çok önemli bir rol oynuyor hayatta. Gözlerini hayata açtı, gözlerini hayata kapadı. Ama yaşarken gözleriniz kapalıysa size bahşedilen hiçbir yerin. Farkına varamıyorsunuz ne yazık ki. Değil mi Serap Hanım? Bir kez daha konukluğunuz için teşekkür ederim. Ben teşekkür Çok ederim. Çok faydalı ve güzel bilgilerdi. Sizin şahsınızla, Ortadoğu Hastanesi'nin yönetim kurulu başkanı Engin Bey'e ve tüm yönetici hanımefendilere, beyefendilere, hekimlerine sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz bir kez daha. Yarın Leyla Pak'la gündem programında saat 11'de yeniden birlikteyiz. Ancak işte hayat programındaki buluşmamız önümüzdeki hafta çarşamba günü olacak efendim, çok güzel sebepler biriktirelim. Lütfen, işte hayat diyebilmek için çok güzel sebeplere ihtiyacımız var. Yenilerini yaratamıyorsanız elinizdekilere sahip çıkınız. Bazen eski dostları sandıktan çıkarıp parlatıp parlatıp kullanmak lazım. Yeniler için çok gücünüz olmayabilir ama hayatın içerisinde her şey var. Ayrılık da var, kavuşma da var. Hasret de var, sevgi de var, gözyaşı da var, gülmek de var, çiçekler de var, umut da var, umutsuzluk da var, hayal kırıklığı da var. Hayat kendi yolunda akarken siz yine planlarınızı yapmaya devam edin olur. Kaderin galip gelmesine izin vermeyin. Çünkü kader gayret etabidir. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek hafta yine işte hayattaydı.
1: Güzel Mersin Orta Doğu Hastanesi'nin sunduğu Leyla Pak'la işte hayat sona erdi.